0: 金山夜话，金山夜话。晚
1: 上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂、哎，您好，这位朋友
0: 。喂，您好，是我
1: 。哎，喂。哎
2: 、听得到吗
1: ？哎，听得到，很清楚
2: 。哦哦，金山老是您好。嗯。啊、呃，我就是想问一下哈，我就是我感情问题
1: 。您多大了？您您多大？十
2: 八岁。您多大？嗯，就是。您多大、嗯？就是结婚了六年，总是老吵架，老吵老吵，我都不知道，我都不知道到底是什么原因
1: 。你多大
2: ？我 28, 28二十八
1: 。二十八结婚六年哈
2: 。啊，对
1: 。你是干嘛的？
2: 我就是在那个制衣厂里面做衣服的
1: 。你老公是干嘛的？啊
2: 、呃，也是一样的，都是同行
1: 。呃，也是在制衣厂做衣服哈。孩子多大
2: ？呃、孩子一个女儿，呃，五岁
1: 。嗯、哦。而呃，女儿五岁是怎么？因为什么老吵架
2: ？就是因为哎、呃，跟别人说的“平静夫妻百事哀”吧。就是总是为钱，就是为钱吵架
1: 。为钱是？不是不是？谁谁感觉到这日子过得太穷，不满意呀、啊？你俩谁觉得钱太少啊
2: ？都觉得
1: 。都觉着。啊
2: 、呃，就是看别人呢、啊，也是买车啊，买房啊，就是，呃、嗯，我之前呢，就是周围的朋友嘛，都是买车的，买房，就感觉自己什么都没有吧，就觉得有点。有时候就觉得有点太穷了
1: ，挺好。金山觉得你俩在一块儿，呃，这就是说你俩的真是三观一样。你俩都是觉得都太穷了，穷了怎么着呢？穷了就打仗，穷开心啊，你俩你想想，又穷又挣不着钱，你俩再不打打仗，再这样干什么的话，这日子过得多平淡呀。金山没跟你开玩笑，就是、就是你俩，不是你不是啊？可是什么
2: ？就是工资。其实我们在不知道您听说没有？其实我们在那个制衣厂上班上班的话，一个月也有两个人也有一两万，就是存不到钱、啊
1: 。啊，这就说，这不是你俩，你俩这不今天还又说对了，你俩这不是也整天又羡慕别人这个什么？你除了羡慕别人买房买车之外，你指定也羡慕别人的高消费啊？你俩也得高消费啊？是不是啊？也也没
2: 有，就是去年，去年我老公就是之前，嗯，他去年不是在广州嘛，在广东那边，他就是吸个毒。
1: 嗯，这不说嘛？你说你俩，金山讲过，挣钱现在容易，挣钱呀、啊，我们现在有很多朋友像您这样，在一个误区里边，就觉得挣钱太难了，挣钱不难。你只要肯吃苦、肯劳动的话，你在制衣厂，你俩能挣一两万。你俩要在下班把打仗的精力再用到你，比如说再去挣钱上，又能挣个万八千没问题。关键你俩呢是干完活挣了钱，闲下来之后，除了干仗，他就去吸毒。所以说，人真展示一个人的素质和能力，不在挣钱上，而在花钱上。晓得吧
2: ？没有。人，他去
1: 年
2: 。你也听不懂。金山给您讲的。金山给您讲的
1: ，这位小姐啊，你你是什么文化？我初中。你听不懂金山给你讲的这高品位的理念。金山讲的这个一个人呐，他不在他挣多少钱。金山给大家讲过一个卖油郎的故事，这个这是一个传统的故事。这个卖油郎和别的卖油的一样，哎，这一一样去卖油，一样卖那么多油，但是这个卖油郎啊，花钱总是大手大脚，他妻子呢，你能听懂吗？金山这样讲话
2: ，能听懂
1: 。哎，他总是大手大脚，平时啊，这个这个挣的钱啊都花掉了，而他这个妻子非常贤惠，你看人家别的卖油郎吧。也不像她这个丈夫，这么大手大脚。于是这个妻子啊，每天，在一罐油里边，就盛出一勺来，每天盛出一勺来。她她老公也看不到少一勺，哎，于是她老公就去。每到过节的时候，家里一分钱都没有。这个时候，她妻子就把存下的一大罐子油拿出来。哎，她丈夫非常奇怪。说哪来的这些油啊？他妻子就是一天一小勺， 3 6 0天这样存出来，再把这个油卖掉，正好过节。所以说这个日子怎么过呀？他不再挣多少钱，就是在花钱的时候，他会展示一个妻子的智慧、理财。很，我们现在为什么不讲说怎么怎么怎么发财呀？现在你瞧见了吗？银行里也好，他都开始在讲理财了，晓得吧？
2: 啊、呃，这个我知道，我听得懂。但是您就是说，呃，要知道赚钱，也要知道存钱，对
1: 吧？不是存钱，是理财。这个钱怎么花？我们赚了钱了，那么我们光给老板要给我公司啊，干什么都给了。呃，朋友之间你不能欠我的，都给了。你这个钱怎么去支配很重要。你比如说你现在吧，你俩这样，他也吸毒，你俩还干仗。你俩钱并不少，但你现在知道你们最重要的任务是什么吗？你俩自个儿都不知道，你俩挣了钱要干什么呀？你俩挣了钱，又要看着人家买房了，又买车了。你看到人家那教育的孩子出类拔萃的吗？五岁的孩子出口成章的，那小女儿，五岁能背《论语》，能背过《诗经》。能背过孟子，甚至连主持人都和他对不上牙板你见到这个了吗？你就挣上两百万，你能获得这样的愉快吗？你能获得这样的成就感吗？所以说，这位年轻的母亲，你得搞清楚了，你的生活的目的是什么？你的追求是什么？你整天陷到这个世俗圈子里攀比啊！你买车，你没买上车。你买上车了二十万的，你知道现在人家还有好多人开二百万的车呢，那你不还是很寒碜吗？是这个道理吧？啊，是。哎，你买房子了？<我>你买房子？我我我知道。哎，我买个百十平米的，人家还有买二百平米房子的呢，哎，所以说你这个攀比的这个理念就不对。哦
2: ，不是，也不是说攀比，就是。感觉两个人也不是说三观一样，就是我我存钱，他我节约，他不节约
1: 。那你们可以分开理财啊，这不很简单吗？那么他都去吸毒了，你还不赶快两个人 AA 制分开？你也工作，你要稍微分开理财，并不意味着两个人就要分道扬镳
2: 。我是分开理财了，我我去年不是他吸毒嘛，我一个人过来浙江这边，啊、呃、他。他手上的几三万块钱全部就这样花完了。啊，那你分开理财就成了。现在现在还亏，亏
1: 外面。那个你就别管他了。外
2: 面的那个两万块钱。那个你就不要管他了。那了2万块钱
1: 那个你就不要管他了。你就分开理财就行了。你把你的钱弄好，你做出个样来，影响他，这不就结了吗？你说你俩有什么可干仗的呢？是不是啊？所以说，最关键的还是一个观念的问题。你呢，金山也建议你，女儿呢也五岁了，你应该把精力啊放到怎么好教育好下一代上。其实我们这一代，其实作为父母这一代人呢、啊，你忙忙碌碌很快就过去了，晓得吧？忙忙碌碌的一二十年，转眼就过去了。你最终的成就感，表现在你自身素质的提高上。你比如，你究竟有有有有有有,有，多大的修养啊？有多少教养啊？孩子说白了，对你的认同度也在这儿。另一个方面，就是教育孩子，下一代成长成什么样子了？哎，这实际上也能展示你的一种成就感。晓得吧？人说白了，去努力工作、努力学习的目的。就是在这两个方面，尤其是在自身素质、自身教养的这种提高上，晓得吧？嗯嗯、以后以后再花钱往这方面努力，不要看车呀、看房啊，这就叫什么庸人自扰、自寻烦恼。改变观念哈，一定要改变观念哈。听金山的节目很重要的一点，就是要改变观念。就是脱离世俗，脱离庸俗，晓得吧？就会生活的高雅起来，晓得吧？很难理解吗？经常说的这个
2: ，我知道，但是我觉得两个人的观念不同。我他就是想，就是一个劲的为了挣钱，就是为了买车买房，跟别人攀比
1: 。那您是什么意思呢？就是、您是什么意思呢
0: ？我。他是什么文化？我、嗯。我觉得
2: 我跟他是，我就有点
1: 。他是什么文化
2: ？他小学没毕
1: 业。啊，小学没毕业，所以说你看你两个人吧，就是，金山直言不讳的讲，两个糊涂人，在这相互埋怨，相互指责。你说你这个时候，他只要有这个目标可以，你已经分开理财了，你就让他努力就讲他作为一个男人。他买房买车去就行了，你把你的钱弄好，然后你把你自身的教养、自身的素质弄好、自身的修养，把孩子、把女儿调教好。说白了，你就是将来真要和他翻脸的话，你也有资本。像你现在，金山直言不讳的讲，你甭挑他，你真和他掰了之后，您不想想，您找下家您试试，没准还不如他，为什么呢？您知道为什么吗？原因在哪里吗
2: ？啊，您说
1: 。哎，原因就在于你俩要不是一路人的话，早掰了。说白了，金山讲的这三观不一样的，三观不一样的，说白了，两个人很难融到一块儿。他很早，他就慢慢的，有很多人，他所谓的又又因为甚至结婚都二十多年的了。问金山，金山说是不是我们三观不一样？金山说，你俩三观非常非常吻合。这个三观不一样的，有些婚姻啊，三观不一样，两个人谈不到一块去，也就是一两年就最终就掰了拉倒了，因为世界观不一样，人生观、价值观都不一样。像你俩现在基本上三观是吻合的。你要说人往高处走，那么我不可能老和他这样，他就要文化没文化，要水平没水平，呃，要志向没志向，要钱没钱，那我和他混什么呢？那金山觉得你也让自己强大起来。在琢磨自个儿这个，在自个儿，呃呃，变化的事儿。像你现在，如果要是回过头来和他干什么的话，你是不明智的，晓得吧？哎，翅膀硬了再飞，翅膀还没硬，你说扯些这个，说些伤人的话，我觉得我们俩说些说这
2: 话干嘛呢
1: ？要真想说白了、哦、是是掰了，连说都不能说，那我直接去试试好了
2: 。哎、我问一下哈，但是我们现在就是。去年不是他吸毒的时候，我们分开过一年。就现在，就今年，就这才几个月才在一起上班。他现在就是说，嗯，可以工资分开。我说要攒钱嘛，要存他的钱，存着放在我手里。他就是有一点不肯。他说分开，他说各存各的，这样行不行？那就各存各的。
1: 你呀、啊，要明智的话，金山建议你啊，各存各的吧。你把你自个儿的钱弄好吧。金山不是说对您爱人没有信心，这个吸过毒的人，你要说真正让他戒掉的话，难度非常大，晓得吧？就像金山说的那个游戏一样，网络游戏，你说真正说彻底的戒掉的话，除非很简单，他的大脑里装上别的东西了，这些东西挤不进来了。吸毒也是这样，除非他的注意力。他的内心强大到一定程度，他才有可能拒绝这些诱惑。这个人啊，都是最终就是无所事事了之后，最终又旧病复发，晓得吧
2: ？呃，我就是说，他现在还是不是我们过两个月要过年了嘛？他动不动就开口就说，呃，过年的时候不是我们农村嘛，那个就是过年的时候就是喜欢打那个大牌，就是输钱，就是那个输赢很大的。他说：“要是过年还三五百给他的话，就是钱存在我手里嘛。他上，三五百给钱给他，他说不够用。他说要是到时候三五百、那个那个、三五八百给他的话，<唉>他说他就去吸毒。<唉>他这样跟我说。哎
1: 呀，这什么意思？怎么三五百给他？你俩不是各存各的钱了吗
2: ？”哦，就是他现在就是还在纠结。他说要不要把钱存在我手上？就是存在我手上的话，嗯，就是过年的时候，三五百、三五八百给他嘛，他觉得太少了。他说，要是太少的话，他就去吸毒
1: 。什么意思？他,他的钱，他的钱现在存到你这儿
2: ？没有，现在还没发工资。我的妈呀，这这这这还没发工
1: 资，这一个月存你这儿，下个月又要回去了。青山建议你啊，还是你先把你自己一个人呢、啊，就是这样。让自己先完美起来，想强大起来，你先自己啊成为一个成为一个个体，你再谈别的。你好好消化消化，金山给您说的这个，这位朋友好不好？你好好的消化消化，金山给您说的话，您不要老想表述。我们现在有很多听众朋友，很多女性朋友，就像您这种情况，老想表述就不能静下来，好好的消化消化金山的夜话。你得好好的消化消化，对你是有好处的，晓得吧？好好消化消化哈、啊。还有什么问题吗
2: ？哦，我就觉得我我就是想问你说，说这种情况了，我到底应该怎么做才好
1: ？哪种情况啊？您到现在为什么金山最终还是觉得芬达真得分达？芬达呢？拿钱回答，那么他就认真的提炼问题了。像您现在，你比如我们说了这么久了。您要说什么问题呢？您要让金山回答的什么问题呢？我给你，让你提一个问题，您说吧。要回答什么问题啊
2: ？啊，就是像他刚才说的那种，就是有点威胁我说要再次去吸毒。我说，我就是想问你一下建议，听你听一下您的建议，说我到底是跟他分开存还是我自己现在我自己手上的钱我是分开存了。现在目前为止都是他没钱，他。还亏，他欠还欠外面一两万块钱。您要提什么问题？金山
1: 让您提个问题，您要提什么问题？究竟是，您能不能用两句话来表述？您要提什么问题？哦、我是
2: 说，我们钱那我,我他的钱给他，我们各存各的工资
1: 。本来这不就是<但>本来就是各存各的吗？<为>他说给你，到现在还没发工资呢。你说，根本不靠谱的事儿，那你能捞着他的钱吗？你就把你的钱好好的存好。<是>刚才金山给您讲了，<我>存钱是一个方面，你得慢慢理财学着
2: 。我知道，这、就、个、是、我知道
1: 。您知道什么？您要提什么问题呀、啊
2: ？不是我们的钱，就是我们一起，就是工资，就是发到一起的
1: 。不是说各存各的吗
2: ？刚才金山不是给你是工,资工资是一起发。但是，一起发不是到头来两个人分开不
1: 就得了吗？谁的工资是谁的不就得了吗？哦，我们是
2: ，呃，就是老板嘛，一起发两个人的工资
1: 。一起发两个人的工资，你俩分开不就得了吗
2: ？
1: 哦，哎，你俩分开就成了哈，好吧
2: ，好嘞，好好，再见啊。
1: 所以说，您看我们现在金山发现的确是这样，因为金山呢也是包括这段这个身体不好调养，也是很多听众朋友非常热情。哎呀，但是呢，说白了，金山没有这么充沛的精力再和我们有些朋友这样就是这样开心解闷了。说白了，我们今天这个小姑娘也是这样。他提炼不出问题，这或者说他的问题很简单，简单到什么份儿？就是他吸毒。那么我们俩的钱是放到一块儿存。他刚刚说分开，他这个丈夫就来诱惑他。其实他丈夫就来诱惑他，就那些我把钱也给他，接着就动心了。怎么着呢？贪呀，就想把他那个钱也弄过来。你能弄得过来吗？弄得过来，过年马上就得给他要钱，要钱三五百，太少。给给少了之后立马吸毒去，你说你拿着他这个钱，你说你你心里不闹心吗？但是贪婪，其实他就这么个意思，绕来绕去的，又不好意思的，把这事说白了。金山觉得现在用这个分达它是一种很好的形式。就怎么着呢？你要真提炼问，你要真提问题，你就认认真真的考虑好，然后用文字写好，用文字写好了以后。那么别人回答你的时候也非常认真，也用脑子回答。因、哎、为我们现在有些朋友就这样，我们晚上这么好的机会，你提问题也是这样，你要消化金山给您说的一些事儿。说白了，金山现在也是这样，拿假条还是来上班。上班的目的就我们大家要认真的交流，要用心交流。喂，你好，这位朋友。喂。
0: 哎哎，金山老师吗？哎，
1: 你好，我们聊点什么
0: ？啊、哦，我就想问一下我工作的问题。嗯、啊，说说您工作。我，啊、哦，我现在没有上班，然后就是想上班了，但是我没有什么明确的目标，不知道要干什么工作。您多大了？啊二十九了
1: 。二十九，您一直什么文化
0: ？我、哦、高中没毕业
1: 。你之前一直在家看孩子吗？
0: 对，在家看孩子，然后孩子大了点儿之后，就在蛋糕店儿干那个裱花的工作。然后，他那个是，哎呀，每天都是去的特别早，回来特别晚，教育孩子也不方便。我就是想问一下，嗯、呃，换一下别的工作之类的。但是我现在，哎呀，抓不着头脑，不知道有那个目标在哪儿
1: 。目标是，目标是干的过程中才能确立。
0: 对，我现在就是这方向都没有。您不是
1: 干过蛋糕店吗
0: ？对，但是，但是他那个工作就是，嗯、呃，主要是教育孩子不方便，时间那你就不要挑剔
1: ，你现在就不要挑剔工作了，你就找一个适合你管孩子的这么一个活就行了。你不要再说去，我去干点什么什么的，你就就是哪个活适合你，又看孩子。又能够挣点钱就行了，就
0: 近啊<是>、呃、就近，啊但是呢，我也想为我以后打算。
1: 那为你以后打算，这和工作没关系，这需要你学习，你要学一技之长
0: 。对对，我现在就是在想，我说我要不要，然后去做一个成人的自考，然后、呃、不用
1: 不用不不，成人自考和这个没关系。就像你也看到人家蛋糕店，像您这种情况，金山觉得最好了。就是怎么着，没有专业，没有压力，也也不会觉得你别有失落感。你我大学毕业了，我还学了个什么？我这几年不白读了吗？你你这些你都没耗费，你高中你也没上完，那么你现在，就是你在蛋糕店干过，你就可以看到，蛋糕店也是一技之长。其实，在国外的很多这种一技之长，不像我们想象的那么思路那么窄。甚至，他可能包一个水饺特别受欢迎。那么有可能，这就是成为他的一技之长。不干别的，就是每天我包上他这么十斤水饺，十斤水饺调的馅儿特别好。金山现在看到很多小区里边，人家就是这样卖的。金山有的时候都绕到那个工人新村那块那小区里边，就是人家自个家里包的。呃，就在那你就看着他调点馅儿包，呃，一斤也不贵，就这样每天卖十来斤，这也是一技之长，为什么不能这样做呢？现在所谓的网络给大家分这种蛋糕的话，不就是微商的目的？不就是让这些人赚个仨瓜俩枣的？然后最终人家马云就开始我们这这这这什么这这这幺幺幺什么双十一或者弄多少钱了？他不就是因为忽悠的人多了之后就来这样，这样？自个儿这边利润就大了吗？很多人不也就是掺和那事儿，何如你自个儿就在家里琢磨着怎么看着孩子，到楼下来直接就到晚上或者上下班的时候卖点东西都是很好的，都是可以的。啊、哦！哎，我
0: 我以前呢也做过文员，但是哎
1: ，别别提文文员拉倒。我是
0: 想我文员儿，记住了
1: ，文员就是混，知道啊，文员啊，经常建议你啊。不如卖包子，晓得吧？你什么文员？你现在说白了，没真干文员，没有多少人干好的，晓得吧？你别前段时间，金山也是想写点东西，找点大学生帮着干什么吗？基本上没有能干得了的，他也吃不了那苦。你真让他干了，包括操作，整天在那弄手机、弄电脑，真正让他去操作这些东西了，啥玩意儿弄不了。哎，这个文员儿说白了就是这个在那给人看门的。这单位有钱了，找个人在这找个门面，这才属于自欺欺人，连一技之长都算不上，晓得不？就是有些女孩子现在为了体面，我干嘛干文员哎，这个东西啊，就叫自欺欺人。现在补的这东西啊，不如在家里调个馅卖个水饺或下面条，不错，这才叫一技之长。这个一技之长是能够干嘛的？是能够自个儿养活自个儿的。因为经常也看到我们台附近有一个看到有一个年轻人弄了个小门帘儿在那卖水果，后来竟然发现果到这东西，哎，一看还有人去，哎，人家分成各种类干什么的？你看，这不就是一技之长？这这不也是在一技之长吗？怎么研究水果？怎么在营养上？怎么给大家？怎么这鼓捣鼓捣这东西？慢慢慢慢的，他和那将来这种大规模的卖东西啊，恐怕都会细化了。所以说，你在这上面动动脑子哈，千万不要再弄什么文员这个什么东西的。这这就叫一技之长。呃，再去这上那个函授，上个那个拿个学历是可以的。那拿个学历，这个学历啊，主要是在自身修养、知识面方面拓展一下。他和这个一技之长啊，嗯，还还不打嘎，晓得吧
0: ？哦，那那你说我要是继续干这个蛋糕店的工作，我到时候报考一个营养师，跟这个应该也有点关系吧？哎
1: 呀，金山觉得你说你鼓捣这东西，你给谁营养去？啊？关键是啊，你弄完，我们现在有很多人啊，就是。都成了人家那些培训机构的牺牲品。咨询师哐啷哐啷这么多，中国有多少人让你心理咨询去、啊？这么这这是导师太多了。现在就是没学生，营养师也太多了，就是没有没有雇你给他做做,做营养参谋的。哎，你要记住，你弄来弄去都是想着花钱的事儿，你这都不是挣钱的事儿。晓得吧？这个真正的营养师啊，也不是靠整。你想想，人家都培养营养师了，都已经系列化培养了，那得有多少人了？多少人知道了？知道。您说是这个道理吧？对、嗯。哎，你掺和到里头，你只能交上一笔培训费去，之后也就这么着了。你像金山也是。呃，有些听众是金山的，他们也干月嫂什么的，参加这种培训、那种培训，金山，你参加这个没意义。你不如怎么着呢？在现实生活中，真正你看孩子看了这么多孩子了，你比如说，金山也有一个朋友，他是做月嫂干十多年了。金山说，你应该在这里边好好的总结经验，一线的东西是最有价值的。可是我们现在很多家长、很多成年人就没有这种见识。金山所以说，在在谈到这个、呃、金山白话的时候，就谈到说这个现在社会上最缺的是见识，晓得吧？大家都是人云亦云，哎，这个跟着那个哄，那个跟着那个哄，哎，独立的观点、独立的思想，这现在是最稀缺的，晓得吧？你呢，还是脚踏实地的哈。干点这个呃，管好孩子的同时，金山建议你还是脚踏实地的学上一技之长。你要真喜欢搞营养的话，就是在饭菜上，怎么我做出一样菜来好吃的话？你看现在有很多朋朋友，金山发现就弄个苏锅，卖的东西也不多。苏菜，酥的这个鱼，酥的什么特别好吃，热卖。金山记得原来的时候也是在一个小区里边。那伙计就光卖鸡，哎，就是上着班下班之后就就卖鸡。哎呦，他挣的好多呢，人们说他可挣的不少。让人一看，就弄了个玻璃盒子端下来，就卖那一两个钟头，就卖那一两个钟头。他在那里还弄得也让人感觉到整个拿着不是鸡，拿着和珠宝似的，让人倍加对他这些鸡呀、啊、倍加尊重。哎，就是弄得还特别，其实呢。吃着也没没多大味道，慢慢慢慢的，他就，他就没什么了。为什么呢？还是没做好。你要做出真正好的味道来之后，就这一样就能发财，就挣不少钱，晓得不？将来我们这个社会的真正这个职业的分类啊，就是这样细节化了。为什么呢？大家都说白了，你说谁再穷下个饭店吃个饭现在说白了，越穷了之后。越不缺饭吃，为什么呢？很多朋友请客得得得人得来啊，那些说白了就是跟吃跟喝的人，你要是有这功夫陪吃陪喝的，每天都有饭吃，每天都有都有酒喝，为什么呢？这请客的人、老板什么的需要有人作陪呀、啊，就来来给凑个人场吧，哎，所以说，现在请吃饭已经谈不上人情了，那人家得有时间来。来的人，这才是人情。所以说，怎么能够吃出味道来？怎么能够做出味道来？大家越来越讲究了。为什么很多饭店办的挺大，最终关门了？为什么他的饭没特点？大家都会美食了。所以说，你在这上面做做文章。金山这也是说给很多朋友听的哈，千万别贪大。求羊，盲目的追求时髦，这时那时的。现在规划师特别时髦，各种机构。当然，这些机构呢是有必要的。为什么呢？因为我们这个社会需要各个门类的一种文化和知识的一种普及。其实，这些所谓的规划师学了这些东西的人，已经是一个知识普及者了。他，因为他相当于就是一个被普及者，而谈不上是一个专业人士。我们千万不要认为我学了一个营养师，我就是专业人士了。不要这样认为，好不好？
0: 嗯，好的。好嘞，好，再见哈。嗯，再见。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。